0: Jonás es el modelo de siervo que duda y que tiene miedo de hacer lo que el Señor pide, pero también es el modelo de quien rectifica el rumbo y cumple la voluntad del Señor. Mi nombre es Rafael y en esta ocasión te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Jonás era natural de Gad-Efer, en la región de Zabulón Vivió durante el reinado de Jeroboam II, cuyo éxito en restaurar los antiguos límites de la tierra de Israel había predecido el propio Jonás, según se dice en el segundo Libro de los Reyes. Aunque no tenemos escritos de Jonás, sí tenemos el relato de su llamado a predicar en Nínive, uno de los pasajes más célebres del Antiguo Testamento. Este libro lleva entonces el nombre de Jonás, pero no es porque lo haya escrito él. Cuenta el libro que Jonás fue llamado por el Señor para ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. El Señor le dijo a Jonás que la maldad de aquella ciudad ya había llegado hasta él. Era como decir que ya era el colmo. En realidad era un asunto muy extraño. ¿Por qué de pronto el Señor se preocupaba por la iniquidad de un pueblo lejano y enemigo del pueblo del convenio, si de por sí Israel estaba rodeado de pueblos idólatras e inicuos? Jonás, en lugar de tomar camino a Nínive, que estaba ubicada en Mesopotamia, se dirigió al estratégico puerto de Jope y se embarcó hacia Tarsis, es decir, hacia el sur de la península ibérica. Sí, lo que hoy es España. Mientras iba en la nave, el señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que parecía que se partiría la nave. Los tripulantes tuvieron miedo y comenzaron a orar a sus dioses porque eran extranjeros. E incluso echaron cosas por la borda para aligerar la nave y no hundirse con ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado y dormía profundamente. Entonces el maestro de la nave lo despertó y le dijo que también se pusiera a orar a su propio dios. Le dijo, quizás tu dios piense en nosotros y no perezcamos. Entonces los marinos echaron suertes para saber quién de los que viajaban era la causa de la tempestad y la suerte señaló a Jonás, quien tuvo que confesar que era hebreo, que adoraba a Jehová, el dios de los cielos, y que lo había desobedecido. Entonces al ver que el mar se iba embraveciendo más y más, Jonás les dijo que lo echaran al mar y que así se calmaría la tempestad. Al principio los marineros se resistieron a hacerlo, pero el mar empeoraba, de modo que oraron a Jehová para que no hiciera caer la sangre de Jonás sobre ellos y lo echaron al mar. Y el furor del mar se aquietó. Dice el relato que los marinos creyeron entonces en el Señor Dios de los Hebreos y que le ofrecieron sacrificios. Pero Jonás todavía tenía recorrido pendiente. El Señor hizo que lo tragara un enorme pez, dentro del cual estuvo tres días y tres noches. Y desde dentro del pez, Jonás elevó al Señor un himno, un salmo de alabanza y de arrepentimiento, que decía, «Clamé en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». Recuerden que el Seol es así como el mundo de los muertos. «Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente». Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Quizás ya lo sospechas, pero aquí otra parte del Salmo de Jonás nos indica que quizás no solamente esté hablando de sí mismo. Dice, descendía los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, pero tú sacaste mi vida de la fosa. ¿Ya te suena familiar? Hace rato cuando hablábamos de que Jonás dormía durante la tempestad, ¿no recordaste que Jesús, aunque siglos después, ¿También iba a dormir cuando la embarcación en la que estaba junto a sus apóstoles estaba a punto de zozobrar en una tempestad? Y luego se levantó y calmó los elementos, que fue lo que también hizo Jonás al ser echado al mar. Pero volvamos al interior del pez. Ahí Jonás pasó tres días, con sus noches, en lo que él mismo llama la fosa, los cimientos de los montes. Es como si hubiera muerto y si hubiera sido sepultado. Tras esos días, el Señor hizo que el pez vomitara a Jonás en la tierra. Y entonces el Señor le volvió a dar el mandamiento de ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. Y esta vez, Jonás fue. Nínive era una ciudad enorme y Jonás se puso a predicar y a amonestar a todos, diciéndoles que si no se volvían de su maldad y se convertían al Señor, la ciudad sería destruida. E incluso les dijo que el Señor, porque así lo había hecho, les había marcado un límite de tiempo. ¿Y saben qué pasó? Es curioso. Pero cuando Jeremías y Ley advirtieron a los judíos en Jerusalén que el Señor permitiría que la ciudad fuera destruida Si no se arrepentían de su iniquidad, los habitantes de Jerusalén se burlaron Cuando Abinadí hizo una advertencia similar al pueblo del reino Noé en el libro de Mormón También se burlaron, ignoraron el llamado y persiguieron a los profetas y procuraron matarlos Nínive era una ciudad extranjera, no eran el pueblo del convenio del Señor ¿Y sabes qué hicieron cuando Jonás les predicó? Se angustiaron sinceramente y se arrepintieron. Mostraron de todas las formas que pudieron estar arrepentidos. Y oraron a Dios para que no los destruyera. Incluso el rey decretó ayuno y oración y la ciudad fue perdonada. Jonás se había alejado de la ciudad para ver si el Señor la destruía, pero eso no pasó. Como ves, no disponemos de muchos detalles de la vida y la misión profética de Jonás. Pero de todas las valoraciones que se han hecho de él me quedo con la que aparece en el diccionario bíblico de la edición santo de los últimos días de la Biblia del Rey Santiago, y que es la siguiente. Quien haya sido el escritor del libro de Jonás insiste en que el profeta no tiene la misma perspectiva que tiene el Señor, pero más importante aún es que queda de manifiesto que el amor de Dios no se limita a una sola nación. Muestra que el Señor reina en todas partes, sobre el mar y sobre la tierra. Muestra que incluso entre los paganos puede haber conversos sinceros, también pone en evidencia que la luz de Cristo ilumina la mente de todas las personas, por lo que los habitantes de Nínive fueron conscientes del pecado y esa luz los prepara para reconocer que Jehová es Dios. También Jonás, que está tres días y con sus noches, sepultado figurativamente en el gran pez y luego resurge, es una figuración de la vida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El libro de Jonás es un hermoso poema por donde quiera que se lo vea, ya sea por la piedad y el temor de los marineros gentiles, o por el duelo del profeta por la descomposición de la hierba del campo, o por la ternura divina al ministrar al profeta a pesar de sus convicciones erróneas, o por la misericordia de Dios al perdonar a los habitantes de una ciudad sumida en el pecado.